0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Kopfknurren zwischen Grübeln und Hungern. Und heute haben wir einen jungen Triathleten im Podcast zu Gast, den 23-jährigen Mika Not, der für das Triathlon-Team DSW Darmstadt startet. Zuerst war er auf der Kurzdistanz unterwegs, doch es zog ihn schnell auf die längeren Strecken, wo er 2022 mit einem dritten, Pla vierten Platz bei der 70.3 WM ähm, ja, genau, den vierten Platz belegen konnte. Und erst kürzlich beim Ironman 70.3 Augusta in Nordamerika sogar den ersten. Langfristig wird es noch länger und das große Ziel ist Hawaii. Ich bin aber nicht nur durch seine sportlichen Leistungen auf Mika aufmerksam geworden, sondern vor allem, als er im Interview mit Niklas Bock in dessen Podcast immer schön freundlich offen über seine Ambitionen gesprochen haben, die den Sport nicht nur direkt betreffen, also sein großes Ziel beispielsweise irgendwann in Hawaii auf dem Treppchen zu stehen, sondern auch indirekt. Stichwort sportgerechte Ernährung. Auch er sieht den Bedarf, hier mehr Aufklärungsarbeit zu leisten und sich für ein gesundes Teamwork aus Körper und Geist stark zu machen. Mika spricht sich für ehrliche Leistung aus, die man nur gemeinsam mit dem eigenen Körper und ausreichend Energie erzielen kann und was vor allem langfristig leistungsfähiger macht. Denn wir alle wissen, ist Konstanz im Ausdauersport super entscheidend. Jedes Trainingsjahr bucht auf den langfristigen Erfolg ein. Und langfristig unterwegs ist man nur mit vollem Tank. Also ist die Ernährung einfach entscheidend. Mika investiert durch sein akribisches Training, also nicht nur in seine eigene Leistungsfähigkeit, sondern auch in die Rolle als Vorbild. Er will seine Reichweite nutzen, um das sensible Thema Magersucht im Sport in den Fokus zu rücken. Er will, und da sind wir uns beide sehr ähnlich, die eigenen sportlichen Erfolge als gesunde Messlatte setzen. Kein Fordern ohne zu fördern ist dabei auch sein Motto. Nur so können aus diesem ehrlichen Teamwork wirklich Höchstleistungen hervorgehen, die man vielleicht im jetzigen Moment sich noch gar nicht vorstellen kann. Deshalb finde ich es super stark und bin sehr dankbar, dass ähm, Mika auch hier aktiv werden möchte und heute in meinem Podcast zu Gast ist, weil dieses Thema ist nicht nur ein Frauenthema oder ein Frauenproblem, sondern durchaus auch bei Männern. Deshalb starten wir doch direkt rein ins Gespräch, obwohl es eine längere Einleitung war. Lieber Mika, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ja, äh, hi Ramona, hi auch an alle Zuhörer. Ähm, ja, danke, dass ich dabei sein kann. Ist für mich auch ähm, tatsächlich, glaube ich, das erste Mal, dass ein Podcast jetzt nicht nur rein ums Sportliche geht. Ähm, also, ja, für mich auch was, was Neues, aber auf jeden Fall was Cooles, weil, ja wie du schon sagst, ähm, ja, geht es mir ähm, nicht nur um rein sportlichen Erfolg, sondern äh, ja, bin ich äh, sehe ich das Ganze halt auch so oder bin umso dankbar, dass ich jetzt auch mehr und mehr äh, eine Vorbildrolle einnehmen kann und ja möchte halt ähm, gewisse Themen ansprechen und ja wie du sagst ist so dieses Thema Ernährung ähm, gerade Unterversorgung da echt ein wichtiges Thema für mich mhm. und von daher ja vielen Dank dass ich hier dabei sein kann.
0: Sehr, sehr gerne. Das ist auch für mich eine große Ehre als kleiner Fan. <lacht> Von daher super cool. Ähm, aber fangen wir doch mal vorab damit an, ähm, was dir der Triathlon-Sport auf deiner ganz persönlichen Journey bedeutet. Was macht er aus?
1: Ähm, ja, sehr, sehr viel auf jeden Fall. Ähm, mittlerweile ist es ja, nicht nur meine Leidenschaft, sondern auch noch mein Beruf. Mhm. Aber es ist eben weiterhin meine Leidenschaft auf jeden Fall. Ähm, also ja, es dreht sich da in meinem Leben echt ähm, ja, fa fast alles drum, würde ich sagen. Ähm, ja, wie gesagt, mittlerweile ähm, ja, äh, kann ich das auch mal noch damit rechtfertigen, wenn es äh, für manche, manche manchmal zu viel wird, äh, dass ich sagen kann, ja, es ist halt, damit verdiene ich jetzt halt mein Geld. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel jetzt gerade vorhin ähm, so eine Situation, wo ich schwimmen war. Hier, ich bin gerade in Südfrankreich, mhm. in einer Vorbereitung aufs, auf den nächsten Wettkampf und war halt so im Schwimmbad, wo es echt. Ziemlich, ziemlich voll war. Also ich war mit irgendwie sieben anderen Athleten auf einer 25-Meter-Bahn oh. und äh, teilweise halt sehr unterschiedliche Niveaus. Also ja, die Bedingungen waren einfach, einfach nicht gut. Mhm. Und da habe ich mir währenddessen auch so gedacht, boah, also ähm, ey, wenn, wenn, ich das jetzt nicht müsste, sozusagen, dann würde ich jetzt auf jeden Fall rausgehen. Mhm. Aber jetzt, jetzt gerade auf dem Weg nach Hause, habe ich mir hab nochmal so drüber nachgedacht und habe gedacht, Wahrscheinlich, wahrscheinlich wäre ich auch dann weitergeschwommen, wenn es jetzt nicht mein Job wäre. Mhm. Also ja, ähm, letztendlich ist so das ganze Training und so ist einfach absolut meine Leidenschaft und das, was ich ähm, denke ich mal auch machen würde, ähm, wenn es eben jetzt nicht, nicht mein Beruf wäre. Ähm, und ja, ich glaube, das ist äh, super cool, dass es trotzdem halt auch noch mein Beruf ist, quasi. Ja. Also das Hobby zum, zum Beruf machen zu können und ich glaube jeder, der ähm, auch Triathlon macht oder auch andere ich glaube vor allem auch Ausdauersportarten, zum Beispiel Marathon,
0: mhm.
1: äh, Marathonsläufe oder sowas, der ähm, ja, kann, glaube ich, auch ganz gut nachvollziehen, dass es eben wirklich mehr als ein Hobby ist, sondern halt echt viel vom Leben einnimmt.
0: Total. Also ich kann dich da 100% verstehen und ich glaube auch viele, die diesen Podcast hier hören oder auch aus deiner Community, ähm, man, man, mal, man gerät ja da nicht aus, ähm, ähm, ja gut, manche schon, auch aus falschen Gründen rein, aber es ist ja schön, das auch bei dir zu, zu hören, dass es das einfach eine ehrliche Leidenschaft ist und ich glaube, das ist einfach die Grundvoraussetzung, dass man das auch langfristig machen kann und ich finde es ja so schön, wenn man etwas hat, was das Herz so im positiven Sinne triggert, weißt du, dass man diese teilweise auch richtig, ja natürlich auch täglichen Herausforderungen, weil das ist nicht ohne, gerade wenn man auch langfristig auf die Langdistanz möchte, das sind unfassbar viele Stunden, die man ins Training investiert. Und umso entscheidender ist natürlich das Stichwort ähm, abgesehen vom Training, einfach, dass die Rahmenbedingungen stimmen, damit man eben die Leistung auch so bringen kann. Ähm, deshalb, ich habe das ja in meinen einleitenden Worten gesagt, ähm, eine gesunde und leistungsfördernde Ernährung liegt dir sehr am Herzen. Aber warum ist das so? Warum bewegt dich dieses Thema?
1: Mmh. Einerseits, weil ich, weil ich es als Riesenpotenzial sehe. Mhm. Ich merke einfach selber, wie sehr ist mich ähm, voranbringt, also ich weiß äh, und ich bin mir ziemlich sicher, ähm, dass ich jetzt nicht der allertalentierteste Sportler an sich bin, ähm, gerade aus den Jugendzeiten weiß ich, dass, dass ich da jetzt nicht ein Überflieger oder sowas war, mhm. aber ich glaube, ähm, dass ich jetzt in den letzten Jahren echt wenig Fehler gemacht habe, ähm, was so das Thema Nero angeht mhm. und ähm, zum Glück hatte ich selber jetzt persönlich keine ähm, irgendwie, ja, ähm, ähm, ja, negativen ähm, Erfahrungen oder sowas damit mit, mhm. äh, mit dem Thema mhm. ähm, oder auch sowas wie ähm, Magersucht oder so, mhm. aber ich habe es ähm, bei anderen Athleten mhm. und Athletinnen, aber wie gesagt auch Athleten mhm. teilweise ähm, ja, mitbekommen direkt mhm. ähm, und bin deshalb umso dankbarer, gerade für meine, für meine Zeit als Jugendsportler ähm, im Verein und auch im Kader, im Landeskader dass wir da echt, ja ähm, in der Situation, würde man sagen, vielleicht ähm, wenig, ähm, wenig über das Thema gesprochen haben. Aber mhm. das sehe ich jetzt insofern gut, als dass eben uns überhaupt keine Vorgaben gemacht wurden. Ähm, yeah. Und teilweise war es auch so, ähm, dass wir dazu angesprochen wurden, jetzt hier auch mal eine Cola zu trinken und sowas, was, mhm. wo ich weiß, dass aus vielen anderen Landesverbänden ganz anders, äh, ganz anders dazu geht. Mhm. Ähm, aber es wurde mir irgendwie von Anfang an schon vermittelt, so: okay, wenn du viel trainieren willst, dann musst du halt auch viel, ja, dich halt gut ernähren. Mhm. Ähm, und ich hatte, also mir hat jetzt nie jemand gesagt, irgendwie hier, ähm, achte jetzt mal da und darauf, irgendwie mal ein bisschen weniger äh, zu essen oder sowas. Und ich habe das auch, auch bei anderen zumindest in meinem ähm, ja, Landeskader-Umfeld oder auch im Vereinsumfeld jetzt nicht mitbekommen, dass da über das Thema Gewicht jetzt so direkt geredet wurde. Mhm. Aber ich weiß trotzdem, ähm, auch wenn es nicht bei uns passiert ist, weiß ich jetzt, ähm, wo ich jetzt eher auf nationaler und internationaler Ebene mit anderen Athleten rede, mhm. ähm, dass in, da in anderen Verbänden oder anderen Vereinen durchaus ganz anders auch zugeht. Mhm. Und ähm, ja, ich weiß halt, dass wie sehr ein sowas ähm, auch wenn es noch nicht mal direkt ist, wenn es mhm. auch nur indirekt ist, ähm, so irgendwie, ja, boah, jetzt, jetzt nach der Offseason hast du ja ein bisschen zugelegt oder sowas, so, so eine Sprüche, ja. die vielleicht einfach nur, nur locker gemeint sind, da ähm, sowas macht echt viel mit Athleten. Mhm. Ähm, und ich glaube, eben sind sich viele Leute nicht bewusst, mhm. gerade vielleicht auch, ähm, jetzt, jetzt bin ich froh, dass das, dass das Thema nach und nach ähm, an an Aufmerksamkeit gewinnt, mhm. aber ich glaube gerade ähm, ja noch vor ein paar Jahr. Jahren und vielleicht auch ähm, eher Sportler, die schon vielleicht ein bisschen älter sind und noch eher so, ähm, so Oldschool, sage ich mal, Denkweisen haben, so, mhm. ähm, ich glaube, dass es da noch deutlich weiter verbreitet ist mhm. und da, da probiere ich einfach ähm, quasi jetzt so als neue Generation ähm, da genau das Gegenteil zu vermitteln, dass eben ja, dass man sich da ähm, gerade jüngeren Athleten überhaupt keinen Stress machen sollte. Genau. Äh, und da lieber halt, ähm, ja, dieses ähm, Fuel, Fuel ähm, also das Essen eher als Fuel, also als Treibstoff zu sehen. Und je mehr Treibstoff ich habe, desto mehr Gas kann ich. geben.
0: <lacht> Ganz genau. Und
1: des, desto besser kann ich mich auch anpassen.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich glaube, die Message ist deutlich wichtiger, als jetzt irgendwie 300 Gramm leichter zu sein, mhm. was äh, ja, nur Stress
0: macht. Total, ich bin so bei dir und ich, alles, was du auch so sagst, ich verbinde das vor allem auch zum Beispiel mit einer Geschichte von der Tanja Strohschneider, die kommt aus Österreich. Vielleicht ist sie dir an der einen oder anderen Stelle schon mal über den Weg gelaufen, geschwommen und gefahren. Ähm, und ähm, sie hatte halt genau das auch seitens des Verbandes erlebt. Ne? Und ähm, das ist immer so nur eine Gefahr, dass man, wenn man objektiv Meinungen abgibt, aber nicht in einer Person wirklich drin steckt, dann kann das sehr, sehr gefährlich sein. Und sie hat damals ähm, sehr für das, was sie auch verbraucht hat, viel zu wenig gegessen. Und irgendwann war der Körper einfach so überlastet, dass sie tatsächlich zugenommen hat, aber aufgrund von Wassereinlagerung. Und äh. die Menschen um sie herum haben gesagt, ach, ja, kein Wunder, dass du die Leistung dich die bringst oder dass, ne, weil so, wenn du so wirklich was da für Worte gefallen sind. Und sie wusste, aber sie isst doch so wenig, hat dann immer weniger noch gegessen und wie man äh. da seitens des Verbandes und auch von den Menschen, die ihn die eigentlich einen unterstützen und fördern sollten, wenn die so etwas wenn man so etwas Dummes gesagt bekommt und gar nicht sich die Person als Individuum ähm, anschaut, was man damit anrichtet, das ist ja. super gefährlich und kann eine sehr ungesunde Enge drängen, genau wie du sagst. Und sie hat einmal auch dann so schön gesagt, ähm, sie ist dann daraus Stärkt, gestärkt hervorgekommen äh, gegangen, weil sie ja auch die richtige Unterstützung bekommen hat, sodass sie irgendwann auch einen gesunden Bezug dazu gewonnen hat, sodass wenn da mal zwei, drei Kilo mehr auf der Waage sind, beispielsweise, weil die Speicher einfach gut gefüllt sind, ja, ähm, oder nach jedem intensives Training kann es sein, dass man am nächsten Tag ein, zwei Kilo schwerer ist, weil, der, weil die Zellen Wasser ziehen, das ist was ganz Biologisches, ja, ähm, und, ähm, und dass man sich da in dem Moment nicht aus der Ruhe bringt, aber viele bringt das aus der Ruhe und ich glaube, deshalb ist es so, wichtig, genauso wie du dich stark machst, genauso wie Tanja sich stark macht, genauso hier im Podcast, dass wir da zeigen, dass wir die Menschen und die jungen SportlerInnen vor allem auch an die Hand nehmen und sagen, genauso wie du es möchtest, es ist alles gut und du brauchst diese Energie, ja, um diese Leistung zu bringen. Und sie hat auch so schön erzählt, dann hatte sie mal einen Morgen, wo zwei, drei Kilo mehr war, aber sie wusste, okay, nee, der Tank ist voll, heute kann ich richtig ähm, leisten und es geht nicht darum hier, dass ich diese ein, zwei Kilo weniger habe, dass ich schneller laufe, vermeintlich, weil sie dann an dem Tag, wie sie gesagt hat, ihr Lauf ihres Lebens hatte, weißt du, so, weil sie einfach Gut getankt hat. Und ich glaube, auch das Gefühl beim Training, aber nicht nur physisch, sondern auch mental, ähm, das kann sich nur zum Positiven wandeln, wenn wir einfach dem Körper geben, was er für all das braucht. Deshalb solche Auswirkungen oder Folgen wie auch ähm, Depression, auch im Sport, ja, das hat manchmal auch dem zu oder kommt dem zu Schulden, weil wir uns nicht gescheit verpflegen und beispielsweise die bösen Kohlenhydrate verteufeln, die aber eigentlich die zentrale Energiequelle sind, ne?
1: Ja, ja, absolut, absolut. Ich glaube, dass äh, da gibt es, wie du es jetzt auch schon so ein bisschen angerissen hat, hast, ähm, aus zwei, äh, von, von zwei Seiten kann man da glaube ich herangehen. Einmal mhm. wirklich durch ganz klare Aufklärung, ähm, eben zum Beispiel über Kohlenhydrate, ähm, über andere, ähm, über die anderen beiden Makronährstoffe, wie wirken die sich aus, mhm. was haben die für, für Funktionen. Ähm, aber auch erstmal ganz, ganz basic. Ähm, was verbrauche ich wirklich, beziehungsweise was ist mein Energiebedarf, mhm. das, das wird, ähm, ja, gibt es ja riesige Studien zu, ähm, auch mit Energieverbrauch im, im Alltag, ähm, wenn ich jetzt trainiert habe und eine richtig harte Einheit gehabt habe und mich dann hinlege, verbraucht der Körper ja immer noch mehr, mhm. als wenn ich jetzt gar nicht trainiert hätte, ähm, einfach weil er sich ja auch anpassen muss, genau. was ja wiederum auch Energiebedarf richtig. und ich glaube, da ähm, wäre es ja, halt wirklich, ähm, oder finde ich es immer gut, wenn, wenn Athleten verstehen, wie viel Energie das wirklich ist. Mhm. Das kann ja auch ganz einfach angefangen sein, ähm, äh, habe ich auch mal bei Instagram, glaube ich, so eine Grafik gesehen, umgerechnet in Burger oder in, ähm, in Pizza oder <lacht> sowas. Ähm, das sind natürlich Extrembeispiele. Aber wenn man das zum Beispiel mal umrechnen würde in Joghurt oder so, wie viele Joghurts das wären <lacht> ja. oder andere eher gesündere Nahrungsmittel, ja. wo dann viele Athleten, Athleten und Athletinnen denken, ah, ich, darf, ich darf jetzt ja auch nur gesund, nur gesunde mhm. Sachen essen. Ja. Aber was ist gesund? Also wenn ich jetzt jetzt fünf Stunden trainiert habe und dann ein schönen Gemüse, Ofengemüse mir mache, also so, so, viel, so viel Zeit hat der Tag gar nicht, dass ich die Energie nur über Ofengemüse reinwenden kann. <lacht>
0: Total. Und dann, richtig. Und,
1: äh, dann dann sehe ich es immer so, ähm, für mich ist es quasi so, ich habe so eine Art äh, Pflichtgemüse quasi, weil also, mir fällt es jetzt nicht schwer, die Energie an sich reinzubekommen, mhm. ähm, einfach weil ich das ja, jahrelang ähm, schon ja, wirklich halt gut, gut hinkende. Mhm. Ähm, aber... Ähm, für mich geht es halt darum, die Energie jetzt halt möglichst gesund ähm, auch noch reinzukriegen, einfach mhm. weil ich jetzt halt wirklich das ähm, jetzt halt mittlerweile das letzte Prozent eben rausholen will, mhm. ähm, wo ich anfangs, äh, und das würde ich auch allen, allen erstmal raten, als allerwichtigstes ist erstmal überhaupt genügend Energie reinzubekommen. Genau. Und wenn man das Geschäft hat, dann kann man sich nur überlegen, okay, wie kann ich die möglichst gesund reinkriegen. Mhm. Aber ich bin 100% überzeugt, dass ich lieber ähm, die Energie über. Vermeintlich nicht super gesunde ähm, Lebensmittel reinkriegen, rein aber 100% der Energie, mhm. das ist immer noch besser, als nur gesund zu essen, aber jeden Tag nur 80% der Energie reinzubekommen.
0: Super so wichtig, und, äh, ja, super wichtig.
1: Das, deswegen also dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, okay, wie viel Energie verbrauche ich jetzt wirklich, äh, wie viel Energie braucht der Körper, äh, ist glaube ich der erste Schritt. Das muss auch dann gar nicht über, über Abwägen oder sowas passieren. Oder
0: soll es, glaube ich, auch gar nicht gerade, mhm. ähm,
1: gerade bei äh, ja, Leuten, die neu in dem Thema laufen sind, weil da kann es auch schnell zu sowas ähm, ja, sehr. Ähm, kontrolliertes
0: ja, werden, genau, so. Ne? Genau, mhm.
1: kontrolliertes werden, genau. Ähm, sondern einfach halt auch da ähm, anschauen. Ähm, ja, wie gesagt, so einfache Umrechnung, äh, was da glaube ich auch super gut tut, ist einfach ähm, sich bei Athleten oder mal mit Athleten zusammen zu, zu trainieren oder vielleicht wenn man mal im Trainingslager ist, darauf zu achten, okay, was, was essen Athleten, die es eben gut machen. Mhm, das sind meistens halt, ähm, ja, meistens halt auch erfolgreiche Athleten, äh, mhm. weil ich glaube heutzutage, die absoluten Weltklasseathleten, das geht einfach nicht, wenn man da zu wenig ist, dann, dann kann man einfach nicht Weltklasse sein. Richtig. Ähm, und genau da einfach so, so Bewusstsein schaffen. Mhm. Und genau das ist eben dieser Aufklärungspunkt, den ich meinte.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich glaube, den sollte man halt so einfach wie möglich halten. Mhm. Ähm, wie gesagt, man kann sich auch das alles über Bücher und sowas anlesen, was ich auch mittlerweile echt äh, super viel mache, aber dafür braucht man halt auch einfach die Zeit. Also mhm. da bin ich mir schon mal bewusst, dass für die, ähm, ja, Leute, die eben noch neben dem Sport noch normal arbeiten müssen oder studieren oder so einfach wahrscheinlich gar nicht möglich ist. Ja. Aber ähm, was dann, äh, was der, was die andere Seite aus meiner Sicht noch ist, sind halt auch einfach eigene Erfahrungen zu machen. So mhm. ähm, auch da dadurch, dass ich eben ähm, mir da keine super krassen Vor Vorgaben hatten, ähm, kann es auch mal passiert sein, dass das vielleicht auch mal schief gegangen ist. Da hat man vielleicht mal zu viel gegessen und hat sich ja am nächsten Tag nicht gut gefühlt. Mhm. Ja. Aber ähm, gerade so ähm, zu wenig gegessen kam nicht kam zum Glück selten vor. Mhm. Ähm, aber auch, auch, auch den Fall gab es. Und dann, ähm, was ich halt auch gut fand, ähm, hat, hat unser Trainer halt gesagt: okay, ähm, quasi so äh, gerade vor, vor, König, vor Königsetappen. Dann hieß es halt wirklich: erst so viel es geht. Ähm, und das, das, auf Mallorca war immer kurz vor Ende des es eine Königsetappe. Ähm, und da, halt wirklich dann, da war der erste Tankstellenstopp nach 20 Kilometern, wo jeder gedacht hat, ey, was soll das? Mhm. Aber letztendlich sind, sind wir halt so echt gut durchgekommen. Und gerade Athleten, die vielleicht Angst hatten vor der Königsdetapel, weil sie eigentlich nach drei Stunden schon immer komplett fertig waren, aber dann jeden mhm. Tag mussten wir vier oder fünf Stunden fahren, die haben es auf einmal geschafft ohne Probleme. Ja. Und das Einzige, was wir anders gemacht haben als sonst, war halt, dass wir viel häufiger angehalten haben. Mhm. Und über solche eigenen Erfahrungen kann man, glaube ich, da auch extrem viel schon lernen. Mhm. Und dann vielleicht auch einfach mal an alle, ähm, die das vielleicht jetzt noch nicht gemacht haben, einfach mal eine lange Einheit, muss jetzt noch nicht super lang sein, ich sag mal eine 4-Stunden-Radeinheit oder sowas, also wo die Speicher auf jeden Fall schon limitiert sind. Mhm. Ähm, einfach einmal fahren mit ähm, ja, vielleicht 30 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde und einmal mit 80 oder 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Mhm. Man schafft es wahrscheinlich beides Mal, ähm, wenn man wenn man schon gut trainiert ist. Aber dieser Unterschied, wie ja. du sagst, einmal mental, mhm. aber halt auch einfach physisch, man fühlt sich so viel besser, wenn man okay. die 80, 90 Gramm hat und vor allem fühlt man sich auch am nächsten Tag noch besser und dann kommt es halt wieder zurück auf den Punkt, den du auch angesprochen hast. Man braucht halt diese Konstanz, also es gibt ja nicht, einen Tag richtig gut zu trainieren und dann zwei Tage lang völlig fertig zu sein. Richtig. Und ja, das, das ist ja das Coole, da kann man sich zig Studien oder sowas durchlesen, aber man kann es einfach mal selber ausprobieren mhm. mit so einer langen Einheit und spürt selber die ganzen Effekte, die halt in Studien theoretisch äh, beschrieben sind.
0: Mhm. Ich finde, du hast so, so viele zentrale Dinge angesprochen. Ich versuche da jetzt noch mal selber auch noch mal drauf einzugehen, weil erstens das Zentrale, was du richtig gesagt hast, überhaupt zu wissen, was verbrauche ich überhaupt. Und dass so viele schätzen das falsch ein. Als ich beispielsweise, ich war auch bei der Ernährungsberatung, bei der Ernährungsdiagnostik in der Schweiz, das der Jörg Hösli, der mich da betreut. Da so, hat mir wirklich in so vielen Dingen die Augen geöffnet, einfach mal zu sehen, was man wirklich verbraucht. Und dazu kommt es ja noch, wenn man auch schon trainiert ist, genauso du mit deinem leistungsfähigen Körper, der hat ja noch einen ganz anderen Verbrauch und verbraucht umso mehr und ähm, sich das einmal vor Augen zu halten, man ganz sogar, ist es eher eine Herausforderung, dem gerecht werden zu können über Kalorien. Deshalb verstehe ich dich 100%, dass es einfach auch dann einfacher und effizienter ist, wenn man das auch über vermeintlich ungesunde Sachen macht, denn es ist auch, das ist dieses Nächste, diese Einteilung in gesund und ungesund, ja, ich glaube einfach, gesund ist das, was unseren Körper leistungsfähig macht und ich finde das so gut, diesen Ansatz, wie du sagst, mir ist wichtiger, meinen Körper einfach die 100% zu decken und wenn ich darin sattelfest bin, sozusagen, dann schaue ich, wie ich das optimiere ähm, und Genauso an Regenerationstagen. Dann denkt man, okay, heute trainiere ich ja viel weniger. Aber viele sparen dann an der falschen Stelle, weil genau da sind ja die ganzen Regenerationsprozesse, Stichwort Superkompensation, das kann ja nur gelingen, wenn wir dem Körper dann auch die Energie zuführen. Und vielleicht kennt der eine oder andere das, an einem Ruhetag hat man mehr Hunger. Ja, es ist ja, ist ja logisch, ja, weil der Körper da einfach zieht und endlich die Zeit hat, das auch umzusetzen. Und es in dem Moment nicht zu geben, wäre falsch. Von daher... Finde ich das super, wie du den Ansatz ähm, gewählt hast. Und genauso, glaube ich, ähm, ist es super entscheidend, dass wir damit Freude rangehen. ja. Das ist Herausforderung, gerade wenn man Leistungssport betreibt. Das zerrt an einem, nicht nur physisch, sondern auch mental. Und ich glaube, dass man das Essen einfach als, als Freund einfach etablieren sollte, als Lebensmittel, aber auch Mittel, die die Leistung erst bedingen. Und neben dieser ganzen Aufklärung, genauso wie du es sagst, ist es, Super entscheidend, dass man das nicht nur irgendwie ein Ohr rein, anderes Ohr raus, nein, sondern das ernst nimmt, aber vor allem dann auch mal selber versucht, auch in die Tat umzusetzen, weil wenn man das am eigenen Körper spürt, und da war ich, bin ich, da konnte ich das gerade so nachvollziehen, ich hatte dann auch angefangen, weil das damals irgendwie, es hat, hat, war immer so mit Angst verbunden, aber wenn man dann auch angefangen hat, sein Training auch losgelöst von den sonst auch drei Hauptmahlzeiten nochmal extra zu verpflegen, weil wir. Ja, dürfen nicht nur oder dürfen uns nicht nur selbst erlauben zu essen, wenn wir Sport gemacht haben. Ganz im Gegenteil, der Sport kommt extra und muss extra verpflegt werden. Aber als ich das dann auch mich dem angenähert hat, dem ja die, mich also aus, wenn man aus einer Essstörung kommt, muss man hier einen extra Mut aufbringen. Aber wenn man dann feststellt, es passiert nichts. Ganz im Gegenteil, der Körper wird nur leistungsfähiger. Er gewinnt das Vertrauen und optimiert sich der Stoffwechsel wird besser und gefühlt kann man nach, nach Wochen auf einmal noch mehr essen, weil der Körper einfach ja, das verbrennt, ich sag mal, im Feuer rein in den Ofen und es brennt, ja, und wenn du ihm nichts gibst, dann läuft er auf Sparflamme und er wird sich dann bestimmt nicht in der Leistung verbessern, er ist ja nicht dumm, der Körper ist super schlau und deshalb sage ich auch immer, fördern beziehungsweise nicht nur fordern sondern genau das auch fördern und da ist einfach die Ernährung so ein zentraler Schlüssel und da bin ich auch beide dass das in den letzten ein, zwei Jahren sich positiv entwickelt hat, aber dass da so ein zentraler Schlüssel drin steckt und dass dann Talent eben nicht alles ist, sondern man mit Essen und der richtigen Einstellung sehr, sehr weit kommen kann und ich glaube, ich kann jetzt nicht einschätzen, wie dein Talent ist, also ich würde sagen, dein Talent ist auch da, ja, aber du du kennst dich da besser, aber scheinbar machst du sehr, sehr viel richtig und es ist schön zu sehen, was du einfach beispielsweise aus der Ernährung rausholst, ähm, genau, deshalb und das Letzte, ist habe ich glaube ich alles re relativ, bin ich gut drauf eingegangen, das Körpergefühl, weißt du, weil du über das selber erfahren, ähm, gewinnst du ja auch dieses, oder trainierst du und schulst du auch ein Körpergefühl, sodass man hat ja nicht immer einen Plan oder auch nicht immer einen Ernährungsplan. Und manchmal ähm, läuft das halt nicht alles so wie vorgegeben. Und wenn man es dann auf seinen Körper vertrauen kann und er dir die Signale gibt und wenn du darauf auch eingehst, dann sage ich dir auch immer, wird er dir früher oder später beziehungsweise früher schon dir einfach das mit einer guten Leistung ähm, belohnen. Und ähm, ich sage auch, wie ich in den letzten Wochen mir auch immer wieder sage, Manchmal kann man von Menschen enttäuscht werden oder auch beruflich enttäuscht werden. Aber wenn wir in unseren Körper investieren, wird sich das immer positiv auszahlen. Und das ist so eine superschöne Konstante auch in mir selber. Und deshalb weiß ich, wenn ich in mich investiere, bin ich auf jeden Fall auf, der, auf dem richtigen Weg sozusagen.
1: Ja, ja absolut. Also ja? dieses in sich investieren, ähm, finde ich auch da einen guten Punkt. Ähm, einerseits in... Ähm, das äh, hat jetzt auch, auch jetzt jemand in Frankreich mir gedacht, ich mich mit einem unterhalten, mhm. so ähm, gefühlt ähm, merkt man, dass hier teilweise, es kann jetzt aber auch einfach an den Leuten oder an dem Ort hier liegen, aber ähm, auch gefühlt, dass die Leute hier das Essen wirklich als ähm, nicht irgendwie als Pflicht oder so sehen und da auch noch irgendwie sparen wollen oder sowas, sondern halt auch als Invest quasi sich selber sehen Schön. oder als ja. Vielleicht jetzt hier, weil es normale Menschen sind, einfach und jetzt keine äh, Sportler oder einfach, ähm, ja, das Essen hat sich einen ganz anderen Stellenwert. hat. Mhm. Und ich finde halt gerade für uns Sportler sollte es ähm, wirklich als Investor in uns selber sein. Genau. Ähm, vielleicht kann man sogar sagen, nicht nur optional, sondern einfach als, auch als Pflicht unserem Körper gegenüber, mhm. dass Schön. wir da verpflichtet sind, ähm, dem erstmal genug zu, zu, zuzuführen und dann, wenn möglich, halt auch. Ähm, noch äh, ja, möglichst hochwertige ähm, ja, äh, Lebensmittel dem, dem geben mhm. und jetzt nicht irgendwie da sparen, weil also das ist, äh, das, also wenn man da, da spart, also das es gibt, aus also meiner Sicht da keinen falschen Ort äh, zu sparen. Ganz genau. Weil, ja, wie du sagst, es hat so, so viele ein Einflüsse. Mhm. Und dann würde ich lieber, auch wenn das äh, vielleicht für Sponsoren jetzt nicht das Beste ist, aber würde ich lieber an jedem möglichen Material sparen. <lacht>
0: Sehr also, schön. Das sagt ein Triathlet. Das freut mich, ja. dass das mal ein Triathlet sagt. Sehr gut.
1: Äh, ja, da, ähm, ich glaube ich sollten echt einige ihre Investitionen ähm, auf jeden Fall mal,
0: mal überdenken. Super, super. Das, das, das gleich ist gleich notiert. Das kommt in die Beschreibung. Sehr schön. Und ich finde das super toll, wie du das sagst. Erstens, dass Essen Freude sein soll. Ne? einfach ein, wie gesagt, dieses sich mit Essen anfreuen, das als einfach als super effektiven Partner auch zu sehen und gleichzeitig auch den eigenen Körper. Ähm, ja die Verantwortung auch zu übernehmen und ihm nicht irgendwie so immer so auch als ja Mittel zum Zweck ja er funktioniert ich will da diese Leistungen bringen und er muss dort irgendwie mich hinführen nein dieses Teamwork ja und eben genau ja. dieses Investment und diese in die Pf das als Pflicht sehen sich gut um ihn zu kümmern und ähm, ich habe das auch über die letzten drei Jahre aufgebaut, dieses einfach auch wohlwollende Gefühl meinem Körper gegenüber und auch in jedem Wettkampf gehe ich da im tiefen Vertrauen einfach an die Startlinie und ich sage immer, okay, die Arbeit ist getan, jetzt bist du dran und ich vertraue dir, du machst das schon und ähm, in, in diesem tiefen Vertrauen ich brauche keine Zahlen, Auswertungen oder auch, ich bin auch teilweise, ich muss jetzt, das nächste, was ich mal machen muss, sind Klickpedale anschaffen. also so. Aber weißt du, ich finde auch genauso wie du, dass gerade die Basics erstmal stimmen müssen, bevor man sich um andere Dinge Gedanken macht. Und ich sehe dass ich dieses Fundament gerade aufbaue und dann darf alles andere okay. folgen und dann habe ich, weiß ich auch, das sind noch so viele Türen offen, weißt du? Weil was bringt mhm. mir dieses beste Rad, wenn ich, oder Klickpedal oder sonst was, wenn ich, ähm, wie es damals leider der Fall war, nüchtern einen Wettkampf mache, ja? Und, mhm. das, und das sind so abstruse Dinge, die leider aber keine Seltenheit sind und deshalb ähm, ja, es ist einfach super klasse und wichtig, dass wir uns hier jetzt auch nochmal zusammengefunden haben und darüber sprechen. Ähm, vielleicht auch ganz wichtig, du hast auch gesagt, sich, ähm, wenn zum Glück hast du das selber nicht im, in deinem Verein eben keine direkten ähm, Berührungspunkte gehabt, aber ähm, vielleicht haben das andere jetzt gerade auch in ihrem Verein oder beispielsweise Instagram. Ja, es ist ja die Plattform, wo man ständig mit, ähm, mit, äh, mit Meinungen mhm. konfrontiert wird, mit Binsenweisheiten. Ähm, wie schafft man es da, sich abzuschotten? Was würdest du sagen?
1: Mhm. Schwierig, mhm. auf jeden Fall schwierig. Ich glaube, gerade für neue Athleten Modelleten im Sport, sei es jüngere oder halt wirklich einfach, die jetzt damit anfangen, vielleicht auch zum ersten Mal gerade Ausdauersport, wo eben Gewicht, ich meine, das muss man, da muss man nicht drum rum Gewicht ist definitiv ein Thema und mhm. man wird jetzt nicht Weltmeister, wenn, wenn, man, wenn man 10 Kilo im Häkchen zu viel, was mhm. auch immer jetzt zu viel bedeuten mag. Mhm. Äh, aber ich sage jetzt mal, mit 40% Körper, Körperfettanteil wird, wird man nicht ja. Weltmeister also da, bin ich mir auch sehr, sehr sicher. Mhm. Ähm, aber ähm, trotzdem glaube ich gerade deshalb, und gerade deshalb möchte ich halt darüber, darüber offen sprechen, dass es da ähm, hilft, eben Vor, Vorbilder zu haben oder ähm,
0: gut, gut, die Top, bei den Top-Athleten eben zu sehen, dass, mhm. sie, ähm, dass sie sich eben ganz. Ähm, halt auch ähm, ja, gesund ernähren, aber gesund, gesund vor allem im Sinne von genug ernähren. Genau.
1: Ähm, und ja, deswegen bin ich jetzt froh, dass, ähm, dass da immer mehr äh, Sportlerinnen vor allem, muss, mhm. man, muss man leider noch sagen, mhm. denke ich, gibt, die das, die das auch noch ansprechen. Also Ich hatte jetzt gerade noch einen Podcast mit äh, der Cat Matthews gehört. Mhm. Ähm, fand ich auch echt cool, dass sie da ähm, ja sehr offen drüber spricht, weil... Mhm. Sie zum Beispiel hat da auch persönliche Berührungspunkte ähm, mm. gehabt und das muss ich sagen, ist echt krass zu hören, so, ähm, wie da Leute, ja, die noch nie annähernd auch nur ihre Leistung, ähm, also die Leistung von, von der Cat ähm, gebracht haben, ähm, auf so einem Niveau, wie sie ja da Sachen von mir kommentieren oder auch da wieder ähm, diese kleinen Bemerkungen am Rand, die vielleicht ja. einfach, die, die überhaupt vielleicht gar nicht so gemeint sind, aber die
0: das kommt bei einem Athleten, ähm, so, so schnell an und ja. ähm,
1: ich glaube, viele von außen denken auch, dass so Profiathleten ja, fa fast schon Maschinen sind oder so, mhm. aber aus ja. meiner Erfahrung aus sind, sind die häufig ja, sehr, sehr, sehr sensibel, ja. gerade wenn es eben über dieses Thema geht mhm.
0: ähm,
1: und von daher ja, glaube ich, dass ähm, das hilft, ähm, sich da ja an, an solchen Athleten und auch Athleten, zum Beispiel auch die Norweger, finde ich da ähm, auch cool, dass sie da ähm, auch eher in die Schiene fahren, erstmal genügend zuzuführen. Mhm. Ähm, also glaube ich, ja, tut es da gerade im Sport gut, dass da mehr und mehr ähm, Athletinnen und Athleten ähm, ja, das, das Thema so angehen und da sollte man sich eher an denen orientieren nicht Videos von, von vor zehn Jahren oder so sich anschauen von irgendwelchen Athleten. Ganz genau. Oder, oder muss ich jetzt auch gerade sagen, das hat mich auch ziemlich schockiert, ähm, habe ich vom, vom Ironman Hawaii ein Video gesehen, ähm, auf dem Ironman YouTube-Kanal mit der Daniela W. Mhm. Wo, sie, wo sie sagt, dass sie ähm, den einen Morgen ist sie da irgendwie nüchtern, nüchtern geschwommen. Ähm, was für viele Triathletinnen. Triathleten noch relativ normal ist glaube ich auch wenn ich das auch nicht machen würde mhm. ähm, aber sie hat zum Beispiel gesagt dass sie den Tag vorher fünf Stunden vor dem Frühstück gerade gefahren ist und ey, da muss ich sagen also selbst also wahrscheinlich stimmt sogar aber selbst wenn es stimmt würde ich sowas niemals sagen weil ähm, ja das ist einfach das kann das kann nicht gesund sein sie Nein. sagt auch dass ihr, dass ihr dabei schlecht ging. Ja. also ähm,
0: und gerade ja. auch als Frau, ne? gerade auch als Frau ja. in puncto, ja. also jeder Frau würde ich das auf jeden Fall, gerade das nüchtern Training auch am Morgen abraten, weil das ja. nur zusätzlichen Stress bedeutet und ähm, mhm. Stichwort Menstruation, das ganze Hormonhaushalt und das ist leider auch ähm, keine Seltenheit im Sport, dass viele eben ihre Menstruation nicht mehr haben und das hat oft der Grund, oder das, der zentrale Grund ist einfach, dass man sich nicht gescheit verpflegt und zu intensiv trainiert. Und ähm, ich glaube auch, was super wichtig ist, und das macht ja auch den Leistungssportler, die Leistungssportlerin aus, und das spüre ich ja auch bei dir, du hast diesen Leistungsanspruch, du möchtest besser werden, du möchtest dich entwickeln. Und wenn dann jemand vermeintlich so eine Äußerung macht, ja, da hast du zugenommen, ja, so ein Satz, das tut einem vor allem dahingehend weh, weil man sich in so einer, seiner eigenen, und seiner eigenen Akribie, in seiner eigenen Disziplin so ein bisschen, ähm, kritisiert fühlt, wo man genau weiß, dass man jeden Tag hart arbeitet und deshalb sage ich auch immer, wir sollten uns wirklich zurücknehmen, irgendwelche Urteile zu fällen, weil, ähm, ich bin eher stolz auf jemanden, der mal nach einer Saisonpause ein, zwei Kilo mehr hat, weil er auch da wieder gesund Prioritäten setzen weiß, ja, und, ähm, und diese zwei Kilo tun dem Körper gut, vor allem auch des, dem ganzen System. Und ich glaube, dass, wie ich auch immer sage, wenn wir in unseren Körper investieren, wird es uns dankbar mit einer noch besseren Leistung zurückgeben. Und das andere ist auch diese Krux, die wir immer haben, dieser Fehlglaube, wenn man sagt, man muss vermeintlich schlank sein, um schneller zu sein. Eben, Wink nochmal zu der Story, die ich ja vorhin mit der Tanja gesagt habe. Aber auf der anderen Seite schlanker sein oder schlank sein, heißt ja nicht, weniger zu essen. Oftmals ist halt genau das Gegenteil der Fall. Der Körper, wie gesagt, wird sich nicht optimieren, er wird nicht Fett abbauen, wenn er grundsätzlich zu wenig Essen bekommt, weil Fett ist seine, sein Speicher. ja Wir werden nur auch, sag ich mal, uns ökonomisieren, wenn wir genügend den Körper Energie geben. Das heißt, teilweise nehmen wir ab, wenn wir mehr essen. So. Und das ist vielen einfach nicht klar, dass der Körper ja nicht dumm ist. Ja? Ganz im Gegenteil. Und deshalb, ähm, wichtiger Punkt, den du da auch nochmal angesprochen hast. Deshalb habt keine Angst vom Essen. Und bei, gerade diese Angst ist oft das Problem, dass das so mit zunehmend gekoppelt wird. Aber gerade wenn wir auch im Leistungssport sind, aber auch losgelöst vom Leistungssport, ja, der Körper weiß, was er mit der Energie anzufangen hat. Und deshalb viel mehr Mut aufbringen. Und die Freude sich wahren, die wir bis zu einem gewissen Alter auch im Kindes, im kind, in der Kindesalter haben, nur irgendwann leider gerade aufgrund der Einflüsse verloren geht. Und das sich zu warnen, das ist das größte Geschenk, weil ich weiß, wie wertvoll das ist und wie schwer es ist, das wieder sich wortwörtlich einzuverleiben, ne? Dieses freie, unzensierte.
1: Ja, ja, nee, absolut, absolut. Ähm, deswegen, ähm, auch da danke an dich, dass du, dass du dir den Podcast so machst und darüber sprichst, weil ähm ja, um auf die Frage, oder um auf die eigentliche Frage zurückzukommen, mhm. einfach, ja, ähm, es, muss, es muss mehr Leute geben, die, die darüber so sprechen, dass wir eben, ähm, ja, letztendlich lauter sind, oder halt die anderen, ähm, äh, dass es mehr Vorbilder gibt, die eben so darüber sprechen, als, ähm, als, als andersrum. Mhm. Und ich glaube, das ist eben ja. das, was dann gerade neuen Athletinnen und Athleten, ähm, ja, Helfen
0: kann. Super wichtig, genau. Und deshalb gerade auch, ähm, dass du dir deiner, auch, deiner Reichweite in dem Sinne einfach auch bewusst bist ja ähm, und da richtige Informationen verbreiten möchtest und eben der dessen bewusst bist, was das für Auswirkungen hat. Und deshalb super wichtig, dass du eigentlich auch das Beispiel mit der Daniela gerade nochmal genannt hast, weil das eben nicht der Fall sein darf, ja, und dass man da einfach achtsam sein muss. Und ähm, dass jeder, der gerade auch eben diese, diese Reichweite, wie gesagt, hat, auch Verantwortung übernimmt, nicht nur sich selbst gegenüber, sondern damit auch anderen. Ähm, deshalb gut, dass wir dich haben. So, ähm, deshalb auch der Lob geht auch an dich zurück. Ähm, aber vielleicht, wie ist es bei dir? Das wurde auch mich, wurde, hat, ähm, diese Frage hat auch mich erreicht. Gesunde Disziplin, Versus krankhafte Kontrolle. Wie warst du da, ähm, deinen gesunden Bezug? Also wie schaffst du es, da zu differenzieren?
1: Mhm. Ähm. Ähm. Es ist ehrlich gesagt auch nicht, nicht immer super easy, mhm. ähm. kann ich auch ganz klar sagen. Ähm. Obwohl ich dadurch, ähm, ja, wie gesagt, jetzt wenig Fehler über Jahre gemacht habe, äh, aber auch da wieder äh, trotzdem bin ich da noch echt, echt sensibel für mhm. äh, und ja. was mir aber, sage ich mal, hilft, ist da einfach dieses, ähm, ja, der, ähm, die positiven Erfahrungen, die ich jetzt einfach gemacht habe mit der ja. Zeit ähm, mhm. und dass ich mir jetzt sage, okay, ähm, ich erlaube mir jetzt bewusst mal, äh, ja, jetzt einfach ja, was, was vermeintlich äh, nicht so gut zu essen mhm. ähm, und äh, ha hakt das aber schnell ab. Und wenn ich dann aber trotzdem Erfolg dann, dann kurz darauf habe, sei es im Training, ähm, sei es aber vor allem natürlich im Wettkampf, ähm, muss ich ähm, sagen, ich meine, letztendlich zählt es ja da für mich, ähm, damit verdient es ja letztendlich mein Geld, genau. ähm, dann denke ich dann zurück und denke mir, ja, ja Guck mal, obwohl ich jetzt da ein, zwei Mal vielleicht ähm, was nicht so gut äh, geg gegessen habe oder so, ähm, es hat ja trotzdem funktioniert. Oder
0: <lacht> streichen wir das obwohl, Mika, streichen wir das obwohl, ja. sondern deswegen. <lacht> vielleicht hat es
1: genau deswegen funktioniert. Richtig. Und ähm, was auch da ähm, wieder ist, wieder aufs Training jetzt äh, übertragen, ähm, dann sehe ich es quasi als, als Invest in, in meine Bank quasi. Mhm. Also ich zahle in meinen Körper ein, es ist ich lade den Körper halt auf ähm, ja. und ich sehe es dann quasi nicht unbedingt als, okay, ich habe jetzt hier zu viel besser oder so, weil ich habe meinen Körper jetzt richtig aufgeladen und dann mhm. kann ich morgen auch eine halbe Stunde vielleicht einfach länger trainieren, ähm, weil auch da gibt es ähm, richtige Studien, die sich quasi mit dem Thema Übertraining beschäftigen und ich habe das, <lacht> hab das vor ein paar Jahren mal so, als ich mich mit dem Thema noch nicht so, sage ich mal, wissenschaftlich beschäftigt habe, groß ähm, habe ich das mit so einem Kumpel gesagt, dass ich so glaube, dass bei den meisten Leuten, Übertraining eigentlich nur Unterernährung ist und nicht hm. Übertraining an sich, weil ähm, ich merke selber, wie ich viel ich einfach trainieren kann und ich werde nicht müde. Also ähm, ich hatte jetzt gerade im Sommer, dass ich ähm, im Frühjahr leider einen ne Radschuss und einen ähm, ne gebrochenen Unterschenkel, hey. konnte den Unterschenkel keine Wettkämpfe machen mhm. und habe ja, dann den ganzen Sommer überall übertrainieren können, äh, nachdem halt der Bruch einigermaßen verheilt war äh, und hat dann echt richtig, richtig große Trainingsblöcke gemacht. Aber ich wurde, ich wurde einfach nicht müde. Und auch das, weil ich mich, glaube ich, halt da in der Ernährung nicht eingeschränkt habe. Und ja, deswegen, deswegen sehe ich es halt echt so, dieses Aufladen vom Körper. Und eben nicht als, als zu viel oder sowas, sondern okay, jetzt habe ich ein. Bonus ähm, und jetzt kann, kann ich dann den Motor noch mehr aufdrehen. Richtig. Oder halt der Körper kann halt einfach noch besser regenerieren ähm, genau. Und ich merke aber auch da wieder eigene Erfahrung, wenn ich halt dann mal, ähm, selbst wenn ich dann den nächsten Tag nicht so viel trainiere, ähm, irgendwann reguliert sich das ja auch wieder. Mhm. Weil der Körper, wie du sagst, der ist, einfach, der ist einfach super schlau. Und wir als Athleten, wir fordern unseren Körper so viel, mhm. dass, das, ähm, ja, dass man da ähm, überhaupt kein schlechtes Gewissen hat. Und dass der da ja echt, echt sehr, sehr, gut, sehr, sehr
0: gut funktioniert einfach. Super. Ähm, du hast, man spürt das ja, also nicht nur ein großes Interesse, sondern auch ein großes Wissen und eben auch aus eigenen Erfahrungen, aber auch, weil du dich da ähm, gerne ja, studierst und reinliest, ähm, hast du da sonst auch nochmal externe Unterstützung gehabt oder hast du das alles so selbst erarbeitet und selbst dann erfahren und gemerkt, nee, ich muss hier von mehr, davon weniger, so ist das, so muss ich vorgehen, damit ich mich verbessere? Oder wie ist das bei dir so gekommen?
1: Mhm. So, richtig professionelle externe Beratung hatte ich, hatte ich tatsächlich nie. Mhm. Also, ich habe noch nie mit einem Ernährungsberater ähm, irgendwie zusammengearbeitet. Mhm. Ich hatte ich aber das Thema schon mal ähm, ja, mit ähm, normalen, in den normalen Trainern äh, besprochen. Mhm. Aber jetzt, ja, noch nie so, so super strikt. Von daher ging es wirklich bei mir primär über. Learning by Doing, mhm. ähm, ja, viele Sachen ausprobiert. Ist keine Frage, es sind auch mal äh, Sachen, Sachen ähm, in die Hose gegangen. Aber auch da rückblickend war es immer, weil ich mich irgendwo beschränkt habe. Mhm. Also sei es, es gab ja mal vor ja, ich würde sagen, vier, fünf, sechs Jahren so diesen Trend von wegen, ja, Kohlengrad ist nicht so gut. Mhm. Oder man muss ehrlich sagen, der kommt ja auch immer mal wieder. Wahrscheinlich ist der jetzt zentriert und jetzt gerade nicht so da, aber dafür vielleicht einen anderen Sport hat und ja. wahrscheinlich ist er bald auch wieder ein im Trier mal da und auch da auch das habe ich einfach mal ausprobiert halt, weil, weil ich mich auch da, wie gesagt, vor vier, fünf Jahren, wo ich noch nicht, noch keinerlei Erfolg oder sowas hatte, noch jünger war, dann lässt man sich von sowas einfach beeinflussen, deswegen ja. kann ich das auch voll nachvollziehen, da deine eine Frage und ja, auch da habe ich dann, habe ich halt dann selber gemerkt, okay, es, ist, es äh, funktioniert auf jeden Fall nicht so <lacht> ähm, und äh, bin da wieder zurückgerudert. Von daher ja, hatte ich da ähm, nie, nie professionelle ähm, Hilfe, mhm. ähm, aber gerade als, als Jugendathlet ähm, bin ich super dankbar für die ähm, ja, Ausbildung und Betreuung, die ich halt da hatte. Insofern ist das eben, wie, wie gesagt, super ähm, Locker war, mhm. aber ich glaube, wenn es eben schief wäre, dann wäre halt auch um, eingegriffen worden, aber als halt schief gegangen im Sinne von zu wenig. Ähm, und mhm. ja, von daher ähm, bin ich aber auch dem, dem ganzen Thema auf nicht abgeneigt mhm. ähm, und könnte es mir auch durchaus vorstellen, da in Zukunft ähm, eben ja, ähm, mal mit jemandem zusammenzuarbeiten.
0: Mhm.
1: Ähm, aber da ähm, halt auch dann würde ich mir halt lange überlegen, wer das dann ist ähm, mhm. und wer da. Ähm, und würde halt dann auch wahrscheinlich in meinem Fall ähm, auch nach einem suchen, der gerade im, im absoluten Spitzensportleben Erfahrung hat. Mhm. Ähm, und da halt ja, wirklich ein, einschätzen zu können, eben die, die wirklichen Energieumsätze und sowas.
0: Ähm, genau. Und äh, ja. Im Super, im, eigentlich, ich sage, ich sag nur so, wir sprechen danach nochmal, weil ich da so ein, zwei Ideen habe. Ähm, weil gerade auch, was wir auch mal zwischendrin ähm, erwähnt hatten, mit dem Thema ähm, ja überhaupt den Grundbedarf zu kennen und den Leistungsbedarf, diese Formeln, die ja auch teilweise im Netz kursieren oder, ähm, oder auch der, der Tracker, ja, der der uns irgendeine Zahl vorgibt, das können wir nicht als Referenz einfach äh, nehmen. Und das ist leider teilweise sehr oft auch das Trügerische und Gefährliche. Ähm, von daher glaube ich, ähm, ist vielleicht auch für dich ähm, Beispiel da, wo ich jetzt auch ähm, damals in der Beratung war und auch immer noch bin, beziehungsweise jetzt arbeite beim, am er im Erbsinstitut in der Schweiz, bei dem Jörg Hösli, der halt sich genau das anschaut, was verbraucht der Mensch oder jetzt in dem Fall auch du als Leistungssportler wirklich ähm, und wie kann man dich wirklich gezielt noch mit der Ernährung unterstützen, damit du du dich aufs nächste Level heben kannst. Und da bin ich zum Beispiel auch gerade dran. Ich fahre jetzt auch, ähm, wenn der Podcast erscheint, war es letzte Woche <lacht> in die Schweiz, ähm, um genau das eben nochmal zu machen. Eben, wie ist mein aktueller Ist-Zustand? Was hat sich noch verbessert? Weil ich auch, Ambitionen habt, natürlich auf einem ganz anderen Level wie bei dir, aber auch ich möchte weiterkommen, auch ich möchte zeigen, was man schaffen kann, wenn man mit seinem Körper arbeitet und ähm, auch ich musste dann gerade, wenn man noch aus einer Essstörung kommt, umso mutiger sein, ähm, aber genau das weißt du, ist halt auch mein Wunsch, nicht nur Betroffenen ähm, abzuholen, ins Leben zurückzuholen und vielleicht auch, wenn man selber sportlich interessiert ist, ins konkurrenzfähige Wettkampfgeschehen, sondern auch viele Sportler, weil ich halt beides in mir trage und ähm, deshalb und das ist äh, leider, wie wir auch schon gesagt haben, keine Seltenheit und gerade auch im Triathlonsport und deshalb ist es einfach super wichtig, dass man da wirksam wird und dass da was passiert, wie wir beide auch Gott sei Dank feststellen und deshalb vielleicht abschließend ähm, ich habe schon gesehen, dass die verrückt, wie die Zeit rast, ähm, aber vielleicht abschließend ähm, was würdest du sagen, was muss man machen, um das Beste aus sich herauszuholen? Und eigentlich haben wir das schon beantwortet, aber vielleicht nochmal einen ganz persönlichen Tipp von dir.
1: Ja, ähm, ganz, ganz allgemein gesprochen äh, würde ich einfach sagen, den Körper fordern, aber auch fördern. Also ähm, ja, den, den Körper Energie abverlangen äh, in, in Form von, von Training, mhm. ähm, dabei möglichst wenig äh, negative äußere, äußere Stressfaktoren, die wiederum ja auch Energie kosten, äh, Total, ja. sei es Stress äh, zum Beispiel, äh, die möglichst minimieren, das Training äh, möglichst optimieren, ich würde jetzt auch gar nicht sagen maximieren, weil mehr ist da auch nicht unbedingt mehr, <lacht> ja. ähm, und, die, und die Ernährung halt auch optimieren. Und ähm, ja, bei Thema Ernährung erstmal optimieren, im Sinne von ähm, ähm, Energiebedarf decken. Ähm, ja, so, so würde ich es ganz, ganz einfach äh, runter und formulieren.
0: Sehr, sehr schön. Und ich ergänze da nur ähm, das Vertrauen zu wahren oder sich das Vertrauen ja. neu aufzubauen in den eigenen Körper und aus diesem, in diesem Teamwork einfach dieses größte Potenzial sehen, weil ich sage auch immer so viel Wissen kreist um einen herum, aber unserem Körper weiß es so oft viel, viel besser und lieber auf diese Weisheit, Vertrauen, die ja über Jahrtausende einfach sich in, die Gen, in den Genen festgesetzt haben und von daher diese einfach, das, das rauszukitzeln, das ist auch das Spannende. Wir haben nicht alles in der Hand, wir wissen nicht alles und unserem Körper kann vielleicht dann manche Türen öffnen, die wir selber nicht bewusst öffnen können, aber wenn er dieses Vertrauen spürt, ja, hier ist wirklich jemand für mich, ähm, da bin ich wirklich guter Dinge, dass da vieles draus hervorgehen kann und sich erst entfalten kann. Und deshalb, ähm, ja, Mika, das war ein großartiges Gespräch mit dir. Ich habe das wirklich genossen. Ich könnte hier immer weiter. Wir haben eigentlich nur die Basics angesprochen, aber auf die Basics kommt natürlich an. Von daher, glaube ich, war es ein super Start. Ähm, ja, vielleicht hoffentlich noch viel mehr, was folgen darf. Aber an dieser Stelle setzen wir einen Punkt. Ich sage Danke dir. Und wünsche dir jetzt für deinen kommenden Wettkampf, es ist dein Abschluss der Saison, richtig? Genau, ja, genau. Genau, wünsche ich dir alles, alles Gute, viel Erfolg, aber dein Körper macht es schon.
1: Ja, ja vielen, vielen Dank. Ähm, auch von meiner Seite fürs Gespräch und fürs Zuhören, an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, und ja, dann bis vielleicht demnächst nochmal und bis dahin alles Gute und äh, ja, äh, guten Appetit.
0: <lacht> Sehr schön, guten Appetit.